0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului The Sound of Learnity. Astăzi avem un episod super special în care ne întâlnim cu Cortimul Learnity, alcătuit din 5 fete foarte speciale. Așa că vă rog frumos să vă prezentați fetele foarte speciale.
1: Hello, eu sunt Miro și sunt un de Doi ani jumate sau trei ani, ceva de genul ăsta Și acum sunt în cortim De câteva luni
2: Hello, eu sunt Andrea Sau Mi se mai zice fata cu părul verde <laughs> uh, Sunt înlărnitit de vreo Doi ani asta ar, fi, asta ar fi al doilea an Și da, am părul verde
3: Bună, eu sunt Ana Mă cheamă Guță Și am un tatuaj <laughs> foarte misto. <laughs> Bună, eu sunt Mușu,
4: o să ne prefacem că numele meu adevărat și sunt de aproape doi ani în Learnity. Bună,
0: eu sunt Teo Talent. Perfect, mulțumesc. Uh, prima mea întrebare este, ce fac este cortimul? Pentru ascultatorii noștri foarte curioși, fiindcă, da, trebuie să fac pe proasta un pic, adică eu știu ce e a cortim, da. Bă rog, spuneți-mi încă o dată.
1: Ok, uh, păi, cortimul e, basically, echipa de organizare în Lucrăm împreună cu fondatoarea Learnity, Silvia, la modul că ea ne ajută să facem chestiile astea super noi și, basically, ne introduce în lumea asta a unui kind of part-time job, dar în același timp ne super place să dăm înapoi comunității, e foarte mult și despre asta, cel puțin pentru mine, dar sunt sigură că și pentru toată lumea din echipă.
2: Da, cam asta. Deci Cortimul într-un fel e un internship pentru când ai consumat majoritatea experiențelor, vrei să te mai provoci cu ceva, ai fost și în CB, ai fost și la tabără și Cortimul e într-un fel următorul pas, puțin mai sus, unde chiar intri în culisele organizației, organizației, comunității și te ocupi de tot ce înseamnă comunitatea și cum să meargă bine. Ok, atunci, dacă asta e Cortimul, voiam să vă întreb ce anume
0: faceți voi în el specific, care este rolul vostru, ce tascuri vă luați și cum vă organizați. Deci,
1: uh, tascul meu are și un nume, se numește MAC, care vine de la Marketing and Communication. Media. Mi- nu, Marketing. Media? Media? Oh. Uh, ok, aparent nu-mi știu propriu task. Da. Uh, deci, uh, da, MAC vine aparent de la Media and Communication. Da, marketing e și o altă opțiune uh, Da, și ce înseamnă asta de fapt E că eu mă ocup de mesajul pe care îl dăm Oamenilor care nu sunt în comunitate despre noi Adică gen site-ul, Instagram-ul, Facebook-ul Și uh, inclusiv vizuale, din când în când Pentru evenimente pe care le facem în comunitate Și nu le vede neapărat publicul Da, și tot eu coordonez chiar echipa care a a adus la nașterea podcastului ăsta, The Sound of Learnity, care se numește Learnytellers și noi ne ocupăm de Instagram împreună, de site împreună și de crearea podcastului și Spotify-ului Learnity împreună. Deși trebuie să adaug neapărat asta, că pe fetele astea chiar l-am lăsat super mult să lucreze singure, Și să vină la mine dacă au întrebări, dar nu am venit eu să le controlez și să le monitorizez fiecare step din toată chestia asta. Și chiar sunt super grateful că au luat super inițiativă și s-au super
2: descurcat singure. Ok, deci eu sunt pe Edu, care e mai mult educational manager. Eu mă ocup de profi, de agenda cursurilor, toate cursurile într-un fel care se întâmplă în Learnity, sunt eu acolo în spate, să fac orarul, să vorbesc cu profi să fie totul cât mai pentru interesele lernitașilor și, într-un fel, nu știu, să le aducem ceva cu valoare, de asta vorbesc cu profi și ajut să uh, creeze experiențele astea în așa fel încât să fie folositoare pentru lernitași. Mă mai ocup de chisii gen grupuri autonome, lernitași, prof sau mai nou alumni profi și, da, în mare... Toată agenda Larnity. Uh,
4: eu, Mușu, sunt driver pe partea de evenimente mari, subintitulate și BDE-uri, Big D Events. Lăsăm de la titulina voastră, dar pentru părinți a fost marketat ca fiind delightful. <laughs> uh, mă ocup de evenimente recurente, printre care și tabutocurile, dar pe lângă asta mă ocup și de evenimentele mai mari care sunt deschise în afara comunității. De exemplu, am avut unul de curând intitulat What the Future.
3: Deci eu, Ana și... Teo, coordonăm
0: echipa de, de community, community building.
3: <laughs> ok, vă întrebați, ce e aia, community building? Ce este, Teo? Uh,
5: basically, community building este o echipă alcătuită din lernitași seniori, uh, împreună cu care noi facem evenimentele săptămânale care sunt catered către lernitași și scopul lor este să comunitatea mai aproape și să-și facă mai mulți prieteni și să nu fie gen necunoscuți, să fie chiar o comunitate.
3: Și să se distreze! Woo!
5: <laughs> Stai să fac un u mai bun. Uuuu!
3: <laughs> Apropo, lărnitașii seniori sunt lărnitașii care nu sunt în primul an de lărnite. Uh,
5: și pe lângă ce avem noi oficial în core team, toate ne implicăm în principal și ca ajutoare pentru musul în evenimentele mai mari. Dar și în uh, părțile de Reconnect, care sunt între module Asta e pluralul. Da, da. Între modulele Learnity
0: Adică... Da. Okay, Vreau să vă întreb, din moment ce toate sunteți în Learnity de mai mulți ani, care este drive-ul vostru, de ce v-ați băgat în core team și cum anume ați intrat, adică care este procesul de recrutare, cum planificați anul Learnity și toate detaliile astea foarte juicy. Uh,
1: deci, în afară de gen... Storiul la pe care le-am zis și mai devreme Că uh, e foarte mult pentru mine Despre a da înapoi comunității Ideea e că Eu, toată viața mea Înainte de cortim, uram organizarea Și orice De genul ăsta mi se părea super stresant uh, Doar că Sora mea a fost și ea în cortim în anul dinainte uh! Uh, da, și, și Teo, e verișoara mea, deci uh, familia mea, basically, face mare parte din cortim. Uh, da, văzând o cum s-a distrat făcând chestiile astea și cum nu a fost doar despre stresul, că totul trebuie să iasă perfect și bine, m-am gândit că ar fi în același timp și pentru mine o mare parte din dezvoltarea mea pe viitor să fac chestia asta. Și fix înainte de cortim, mi-am ținut și propriul meu curs despre artă, Și am văzut cum poate să fie și fan. Și am vrut și mai mult. Așa că m-am băgat printr-un mare formular, zic mare, fiindcă eu am scris destul de mult despre de ce vreau să fiu un cortim. Apoi a fost și un mic interviu unde eu am fost foarte stresată deși a fost un interviu cu oameni pe care îi cunoșteam și cu care oricum știam că sunt prietena și tot așa. Adică a fost super casual interviul ăla.
2: Eu, Andreea, în caz că nu-mi recunoșteți vocea, uh, eu am vrut foarte tare să mă bag în core team. Pentru mine Learnity a fost o experiență foarte mișto, m-a schimbat super mult când am intrat în Learnity, în primul meu an, eram total diferită de cum sunt acum și faptul că am iubit atât de mult comunitatea asta, că m-a ajutat atât de mult să mă dezvolt, m-a făcut să vreau să depun cât mai mult efort în tot ce ține de ea, așa că m-am băgat în internship de tabără, mi-am făcut primul, eu am pornit ideea de grupuri autonome, făcând tot așa un grup despre artă, unde l-am coordonat eu, am fost asistent de curs și tot încercam să găsesc oportunități prin care să mă bag și să fac cât mai multe lucruri ca să-mi arăt într-un fel, bă, vă mulțumesc câte ați făcut pentru mine și Uite, vreau și eu să mă implic, vreau și eu să creez o experiență la fel de frumoasă cum a fost pentru mine, pentru alte persoane. Și am fost super, super speriată la gândul că poate nu o să intru în cortim. și eram acolo, chiar îmi doream foarte mult și pentru mine eu mă bucur în fiecare moment că sunt aici pentru că mă mega distrez făcând toate chestiile astea și chiar dacă mi se zice câteodată că mi iau prea multe chestii, le fac cu atât de mare plăcere încă nici nu se simte munca pe care o depun.
0: Wow, ce wholesome! În legătură cu ce spune Andreea, de, uh, îți spune lumea că tu ți cam iei foarte multe chestii și să mai iei o pauză, voiam să vă întreb pe toate, bă, cum naiba vă gestionați timpul cu toată responsabilitatea asta cu bacul pentru foarte multe dintre voi, că mi i pare efectiv superhuman. gen.
3: Bă, o să... sunt Ana, by the way.
0: Uh, o să dau puțin
3: din culise. Uneori, uh, nu gestionez. <laughs> adică, bă, fetele, jos pălăria. Adică, voi, nu știu, sunteți supra-oameni, supra-oameni, super, 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 woman. super woman. <laughs> așa. Dar uh, eu, cel puțin, am avut niște perioade în care chiar nu am avut cum să mă implic. Eu, gen, m-am decis uh, ce facultate vreau să urmez într-a 12 uh, a trebuit să încep o pregătire super... A trebuit să încep o pregătire super hardcore de pe la mijlocul semestrului, eu nu. Uh, și, de exemplu, în perioada asta de Reconnect, eu nu mi-am luat uh, tascuri la evenimente, am fost doar semi-disponibilă pentru când uh, aveam nevoie fetele de mine. Adică, mai există și perioade în care e super de înțeles și super ok între noi, toate că, bă, chiar nu poți. Chiar nu poți. Adică m- nu e... E mult de muncă, e foarte mult de gestionat, mai ales că eu și o coordonăm în fiecare săptămână uh, internshipul de community building, ceea ce înseamnă niște ore, înseamnă niște ședințe unde te duci și asiști, niște evenimente pe care le ești așa din umbră. <laughs> uh, da, Adică, it's a, it's a lot, dar e și multă înțelegere la mijloc. Um,
4: Mușu, by the way, am un răspuns foarte similar cu ce a zis Ana. Tot zicea că suntem super oameni, super woman, however you want to phrase it, dar la fel am avut momente în care am simțit că nu mă pot implica în nimic decât ce aveam deja pe farfuria mea și că dacă mai îmi iau ceva o să pognesc. La fel mi-am ales facultatea în clasa 12-a foarte târziu, am aplicat în foarte multe locuri, am făcut o tonă de dosare pentru că m-am răzgândit foarte mult și atunci cumva am avut perioade în care pe lângă proiectele în care eram deja implicată am vrut să nu iau mai multe. Oricum întotdeauna avem ajutorul echipei și ajutorul echipelor tangențiale din Learnity, deci nu este o problemă.
2: Andrei aici, eu toată viața mea am fost mega overworker și nu știu... Eu nu pot să rezist dacă nu fac constant ceva și, de exemplu, într-un fel îmi prioritizez lucrurile gen, nu vreau să sun nașpa, dar liceu unele materii, de exemplu, nu am depus atât de mult efort ca alte chestii care chiar mă creșteau. Și, într-un fel, mi-am prioritizat lucrurile, de multe ori mi-am luat prea multe și nu am putut să le duc. Și cum ai auzit și restul fetelor, a fost super mult understanding, am putut să dau task cu mai departe, m-au ajutat fetele când, când simțeam că nu mai pot, dar, nu și pentru mine ăsta e drive meu, să fiu tot timpul ocupată și să fac ceva care simt că mă ajută în viață, că mă crește și ajută și pe ceilalți. Deci, da, sunt un workaholic, pretty much.
1: Am ținut neapărat să răspund eu, Miru, uh, acum fix după Andreea, fiindcă eu am un total alt fel de a lucra și așa cum am zis și mai devreme, eram stresată că o să mă streseze toată faza asta, așa că eu am nevoie de foarte, foarte multe pauze și știu cumva să nu-mi iau niciodată mai mult decât pot să duc și... Chiar am timp, cumva, sunt uh, copilul privilegiat care are timp și de pauze în toată chestia asta și e posibil, gen, să fii în cort timp, să ai și bug, să aplici și la facultate și totuși să ai timp și de pauze, gen, cât simți nevoia. Clar, uneori apar chestii, cineva din echipare are nevoie de ajutor și pentru că tu vrei, ajuți persoana aia și îți din timpul tău care credeai că o să fie o pauză. Și poate în jur puțin în cap, dar gen, at the end of the day, te simți mult mai bine, fiindcă ai contribuit la ceva.
5: Uh, deci eu sunt adevăratul copil privilegiat, uh, eu nu am bacoanul asta. și atunci pot să spun că se, Dintr-o perspectiva mai mult timp ca fetele, uh, în același timp mi se pare că lucrez din greu să-mi ocup timpul pe care l-am împlos într-un fel. Uh, și eu ca Andrea, sunt destul de overworker, nu prea îmi place să nu fac chestii. Dar, din nou, cum vă zis și fetele, e o problemă de prioritizare, adică cred că mai mult decât Times skills, e mai mult gen să știi ce e important pentru tine, să știi cum să folosești timpul tău ca să valorifici momentele importante. Așa? Continuând? Uh, continuând. Uh, în aceeași timp, cred că ce ne cel mai mult e faptul că eticile noastre de muncă sunt foarte compatibile. Mi se pare că ne potrivim la cum lucrăm, ne e destul de ușor să ne înțelegem unele pe celelalte și asta ne ajută foarte mult și să ne organizăm noi. Adică nu mi se pare că am avut certuri bazate pe faptul că cineva era Eder breaking point și chiar nu mai putea și da, asta mi se pare mie, simt eu că ne-a ajutat ce mai mult.
0: Păi bine, fetelor, tot aud de la fiecare că mamă ce mișto e echipa, că ce bine ne înțelegem, că ce îngeri sunteți. Și cam vreau să vă întreb, bă, da, cu conflictele, cum faceți? Că mai vreau și eu să aflu niște tini, niște ceva?
5: Uite, și noi ca toate echipele avem de înțelegere. adică nu pot să zic că în fiecare secundă a vieții noastre ne înțelegem foarte bine și nu e ca și când nu există altercații și într-un fel mi se pare că, o să sune un pic dubios, dar mi se pare că toate suntem la un nivel de maturitate în care să... Putem să trecem în primul moment, astea, astea fără să ne luăm la bătaie. Și în același timp am avut acum o lună, două luni, trei luni o sesiune de feedback în care am stat trei ore și am dat unul la unul și noi, inclusiv și Silvia, feedback pe tot ce am făcut până tot ce făcusem până la momentul acela și asta ne-a ajutat foarte mult și să ne ajutare cum un reality check, adică Cred că toată lumea a primit niște feedback care i-a hit home, cum să zic și ne-a ajutat un pic să ne și uh, regândim modul de lucru și să. Și asta din nou a ajutat la
3: partea de colaborare de echipă. Și, man, cred că... <laughs> cred că toată lumea din corti m-a vrut la un moment dat să-i dea în capa neguță pentru o chestie. O chestie mică acolo, o chestie ce-a făcut. Da... Și din cebe, și din cebe. Nu din B. <laughs> disclaimer, disclaimer, nu încurajăm violența absolut deloc în cadrul Arniti. Noi știm să ne rezolvăm conflictele, până la urmă. Adică nu s-a ajuns niciodată la păruiți sau la bătaie. Până la urmă i-am dat de capăt cu țipete, plânsete, nu chiar așa, exagerez și dramatizez și eu for the sake of it, dar it's fine, ne descurcăm noi, suntem fete mari.
0: Ok, deci văd că nu prea aveți o tii în, uh, în cort timp, ceea ce e un pic dezamăgitor, dar ok, ce să zic, ne descurcăm cu ce avem. Uh, vreau să vă întreb, uh, băi, ziceți doar chestii mișto momentan. Și vreau să vă întreb care a fost uh, un moment de super criză pentru voi, fiindcă din experiența mea de CB știu că there's plenty of that, așa că vreau să aud niște momente de astea pentru voi.
5: Uh, pentru mine cred că, momentul de criză cel mai mare punct, și ever, punct. a fost uh, reconnectul dintre modulul 1 și modulul 2, am fost driver pe tot reconectul, și oarecum am avut o strategie de lucru și eu credeam că să funcționeze foarte bine, ce mi-a făcut a fost să-mi adauge 10 ore în plus pe săptămână și a fost absolut crazy, mergeam pe la aproape toate mitingurile, am început să lucrăm la Reconnect cu gen... O lună? Când ați început la Treasure hunt? Bă. Cu Cam trei săptămâni înainte de da, Reconnect și Reconnect-ul durat gen o lună și puțin, deci cam da. o lună, da, cam o lună jumate, cred că 10 ore aveam pe săptămână, 10-12 ore și de că tehnic atunci era momentul de pauză de la CB, că în general avem gen 7 ore doar din eveniment și CB, cred, și gen curs și a fost oarecum am avut patru luni în continuu de la începutul anului doar learning tea, gen 10 plus ore pe săptămână și pot să zic că după Reconnect eram pe moarte și în timpul reconnect eram tot pe moarte, dar că ideea e că după Reconnect a început școala hardcore și probabil ăla a fost breaking point-ul meu oarecum dar uh, se recuperează timpul pierdut din viață. Mi-a apărut și primul meu fir alb.
1: <fie>
5: da. <fie> uh, da. 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 vă că dragii noștri ascultători, uh, gândiți vă că eu mă vopsesc la două luni, adică l-am văzut așa, gen 5 centimetri.
1: Eu doar voiam să zic puțin de momente de criză, că gen am avut și eu la modul că, așa cum cred că a avut toată lumea din echipă, te trezești la un eveniment când nu merge, bă, așa cum l-ai planificat. Și uh, ideea e că o chestie super mișto pe care am învățat-o din experiența asta e că poate să iasă mult mai, poate să, poate să iasă mult mai mișto fix atunci când nu iese așa cum ai planificat. Și gen, în general, se aranjează lucrurile oricum. Uh,
2: la mine, un breaking point a fost primul speed dating din anul ăsta, care a fost într-un fel prima chestie importantă pe care am avut, să zic așa, după vorbitul cu profii, whatever. Uh, ziua aia a fost foarte raf și cine a fost la primul speed dating a și văzut asta, că am fost super super pe minus când venea vorba de energie. Fusese o săptămână groaznică, cred că am ajuns, am ținut speed dating-ul de la biroul uh, lui Luca, uh, un prieten larnit, să zicem așa, și unul din prof, unul din profi, da. Uh, și cred că am venit cu, nu știu, vreo trei ore înainte, nu voiam să mai stau acasă, tocmai avusesem o ceartă super mare cu sormea și am plâns trei ore până în momentul în care a început speed dating-ul și când a început trebuia să fiu într-un fel cu energie și calmă și să meargă totul bine, pentru că, na, așa, așa, alegeau lărnita și profi și cursurile. Și am cam dat-o în bară. Uh, mi-am zis că trebuia să fac mai mult și trebuia să iasă mai bine, dar în același timp am și, m-am și înțeles pe mine că, efectiv, am, plânsesem toată ziua, eram super nașpa mental și după care, cred că mi-am luat-o să. Nu, mi-am luat o zi sau două, libere, gen, le-am dat mesaj fetelor din cortim după eveniment și eram ceva genul eu îmi iau o pauză, nu vreau să mai au nimic de lărniti cortim, am nevoie de două zile în care să-mi revin, să-mi iau o pauză, să nu mai fac absolut nimic și să îmi revin cu energia pentru că în momentul de față eu nu mai pot să mai fac nimic.
3: Mi se pare că ai și amplificat puțin cum a fost atunci, adică tu te simțeai super, super rău, din afară, ca om care a fost atunci la speed dating, zic că, you did a great job, se vedea că ești puțin, gen pe low, dar nu ai, până la urmă, dra- ai dus evenimentul până la capăt și ai facilitat și a fost super mișto. Adică, you still did it și, da. Felicitări!
0: O întrebare așa mai uh, fan să zic așa. Aș vrea să spuneți care a fost uh, worst part și best part al experienței voastre în cort timp până acum. Măi, culmea e că pentru mine worst part și best part sunt aceeași chestie. Again, sunt
4: mușu, eu lucrez pe evenimente. Uh, faza e că am avut câte un mini breakdown în înainte de fiecare eveniment, pentru că facilitarea este my worst nightmare și de asta nu mi-a plăcut, dar în același timp am, mi se pare că am crescut atât de mult pe partea asta în ultimul timp, încât la What the Future na, am avut și eu părțile mele proaste firește acolo, dar deși am facilitat destul de multe lucruri, m-am simțit foarte în largul meu. Deci aș merge pe asta ca fiind și o experiență pozitivă și o experiență negativă în același timp, dar am învățat foarte mult de aici, so I'm proud of it.
2: Uh, cred că la fel ca la mușu și la mine, uh, I, the worst part și the best part au fost cam aceleași lucruri. Eu vorbesc foarte mult cu profii și pe unii profii absolut ador și îmi place atât de mult să vorbesc cu ei și să stau la povești cu ei, alții nu pot să zic că îmi dau cea mai bună experiență pentru că nu-mi dau chestiile la timp sau sunt probleme din astea de am nevoie de ceva de la ei, durează două luni să-mi dea chestia aia, nu-mi răspund la mesaje, mă lasă în sin și îmi îmi cam vine să-mi scot părul din cap câteodată pentru că mă gândesc că, vai, ce adulți responsabili sunt ei, dar câteodată... Asta nu e adevărul. Deci, da, îmi place foarte mult să vorbesc cu unii alții, scot pe realbi. Băi, uh, sincer, best part pentru mine a fost să uh, observ
3: cum echipa care mi-a fost uh, dată să o coordonez alături de Teotodocee, eu sunt Ana Maria Guță, by the way, uh, cum au crescut fetele astea și s-au dezvoltat. Am plecat-mă de aici, știu, gata. Nu de voi, vor, nu de voi. Dar să văd cum se autoresponsabilizează și cum, băi, chiar au un drive să facă lucruri și să facă ceva frumos pentru comunitatea asta. M-a bucurat super, super mult să observ lucrul ăsta cum se întâmplă treptat și cum nu mai e meritul meu pentru atât de mult pentru (laughs) ce face echipa, ci e strict al lor și, na, it's very fulfilling, na, ce pot să zic. Sunt și eu destul de egoistă, na. Um, cea, cea mai în parte a ținut foarte mult de mine însumi, sincer. Adică să-mi dau seama că, bă, în anumite contexte nu, nu sunt cum mi-aș dori să fiu sau nu fac destulă treabă pe cât uh, mi-aș dori. Gen, a fost foarte mult de m- să-mi văd defectele reflectate în ce munca mea și nat, verifant, dar cu un rezultat bun care m-a ajutat să mă dezvolt.
1: Uh, eu doar vreau să adaug puțin la ce a zis Ana că pe planul de parte cea mai nașpa uh, e foarte mult despre cum mereu puteai să faci mai bine, ce puțin în capul meu, clar, perfecționist, așa cum e majoritatea planetei. Uh, Simt mereu că poate, așa cum am zis mai devreme, în timpul ăla în care îmi luam pauză, dacă lucram pe lărnitii sau pe eveniment sau pe meeting-ul de lărnitelor, putea să fie mai bun, doar că, până la urmă, după, primesc feedback de la oameni, și asta vine pe planul de cea mai bună parte, și realizez că, bă, a fost destul, a fost bun, oamenilor le-a plăcut, chiar dacă nu m-am consumat pe mine cu tot, până la zero baterie, uh, pentru a face chestia asta.
4: Uh, da, vreau să mai adaug și eu ceva la partea de feedback. La fel, uh, am simțit că nu am dat tot ce puteam spre What Future și totuși a fost un sentiment atât de fulfilling să citesc după formularul de uh, feedback de la participanți. Pentru că în momentul ăla îți dai seama, măi, Da, poate în capul meu eu reușesc să văd doar greșelile, dar a avut impact și am făcut ceva și se vede.
0: Nu, dar fără mișto, acum chiar chiar vreau să vă spun că sunteți niște super oameni că treceți prin tot stresul și toate crizele astea și still make it happen și țineți comunitatea în picioare.
3: am doar să zic că noi nu dăm cu sapa și nu (laughs) facem munci fizice adică până la urmă ce facem e complicat pentru niște adolescente și oameni fără expertiză în organizare, dar mie personal simt că nu fac totuși muncă pe jantier adică uneori uneori mă exagerez și eu cât de nașpa și cât de greu e de fapt personal doar eu, experiența mea Ana Maria Guță, thank you
5: simt că nu toate avem aceeași experiență (laughs)
3: n Adică, N-avem gen,
5: toate. ideea e că câteodată te simți ca și când ai lucrat pe șantier Gen, la un moment dat, după ce lucrezi în fiecare zi, patru luni și de ziua ta uh, Da, te dare puțin spate <laughs> uh, Și da, gen, se acumulează o chestie și se poate simți ca munca fizică, dar din nou
0: Nu dăm cu sapa Da, nu dăm cu
5: sapa, adică nu dăm cu sapa în
0: fiecare zi și... <laughs> Am înțeles, deci Ana trebuie să give yourself some credit un pic așa știu că v-am spus înainte că nu o să vă întreb uh, această întrebare, fiindcă știu că, na, anul ăsta în online n-ați, nu v-ați văzut foarte mult, n ați avut foarte multe experiențe râlâ, dar totuși vreau să vă întreb care a fost uh, cel mai fun moment pentru voi în echipă. Puteți să-mi spuneți eu despre hotarele la Silvia, că am auzit super multe povești fan de acolo, sau uh, de un Zoom meeting mai uh, nebun așa, orice vreți
2: voi, Fetelor. Ok, deci o experiență, un Zoom meeting care a fost extraordinar de delicios A fost o ședință de cortim care poate te gândești că Mamă, o ședință de 3 ore unde discutați despre treburile din comunitate Cum poate să-ți fie fan? Păi e fan când aveți o Teo Talent Care începe dintr-o dată să vă dea sfaturi de dacă nu aveți călătorie Și vine controlorul la voi ce să faceți să o dați într-o limbă, gen, să ziceți vreo trei cuvinte din ele în franceză sau ceva, și dar nu engleză, știți? Nu engleză. De și toată lumea vorbește engleză. Exact, o... toată lumea vorbește engleză. Să începeți așa puțin să bociți și dacă vreați să se apropie de voi, să începeți să țipați că Do, don't touch me, don't touch me. <laughs> și că no, me no understand-o. Nu parlo, nu parlo, romenie etichetă și da, când îți o astfel de sfaturi n-ai cum să nu te bufnească râsul acolo, chiar dacă ai avut o ședință din asta mai care te sacă așa puțin deci da, asta a fost o ședință mișto Uidunat um, că condone călătorii tu fără călătorii
4: în autobuze, mulțumim foarte mult
5: da în același timp eu nu m-am lăniciat o taxi,
3: <laughs> Și o să zic de o experiență mișto la Learnity. Eu am o amintire de la hotarele, când am fost cu Silvia să facem strategii cu AKA să planificăm următorul an de Learnity și fiecare pe cerolare, are, cum o să își facă timeline-ul, cum o să își împartă treaba, ce o să... chestiune asta de organizare și idei și brainstorming-uri, uh, Eram seara pe, pe, pe iarbă. Ei, de- pe pri... Mersi, Teo. Eram pe iarbă în curtea... Nu eram pe iarbă. Eram în... Stai așa, eram în curtea uh, casei. Eram în curte toate, eram în picioarele goale și uh, fiecare punea câte o melodie. Și melodia care îi plăcea cel mai mult în momentul ăla, parcă. Și fiecare dansam așa parcă fiecare cât în, într-un colțisior a singură, sună super dubios când o zic acum puțin, dar s-a simțit super, super frumos. Uh, era um, muzică bună, oameni de treabă, oameni ok, se vedeau stelele foarte frumos. Chiar uh, a fost un moment în care m-am simțit foarte, foarte bine și la care mă gândesc destul de des, pentru că chiar a fost foarte frumos.
2: Și tot la hotarele în prima zi, deci cum am ajuns acolo, ne-a Silvia bomba. Că da, fetelor, pentru următoarele trei zile cât o să stăm aici, voi faceți mâncare acum, într-o competiție, echipa vegetarianelor și echipa carnivorelor. Hai, repede, gătiți! Eu nu știu să gătesc, dar trecem peste, am învârtit smetul, gen... Peștele în pezmet, mă jucam cu pezmetul, asta a fost contribuția mea. Dar a ieșit bun? Peștele a ieșit bun! Și a fost așa o competiție de fugi la magazin, ce ne trebuie, nu ne trebuie, ce face? bunii erau confuzi, eu cu Miru, alții și Teo. Teo era pe acolo, o nu cum, ai ou pe mâini, nu pune mâinile! Da, a fost... da, a fost, a fost foarte mișto... A fost a doua oară când am gătit ca lumea, deși n-am făcut prea multe, și a ieșit mâncarea bună, deci măcar atât.
0: Masterchef. O
3: secundă legat de mâncare, bă, deci eu voiam să-i rup capul lui pentru că, pentru că, deci toată lumea am zicea, mai ales mușu, cum adică să pui ulei de măsline în tigaie? Bă, și eu mă uitam la ele, bă, dar ce are să pui ulei de măsline în tigaie să frăjești? Stai puțin, stai puțin, stai puțin! Stai puțin. De- deci m-am uitat, efectiv, după. M-am gândit super intens la chestia asta. Bă, doar eu prăjesc în ulei de măsline. Știți cine mai prăjește în ulei de măsline? Chef Gordon Ramsay, bitches! Ok? Există ulei de măsline pentru prăjit! Exact! O să
4: adaug la ce zicea Teo, iubire. Uleiul ăla de măsline nu era pentru prăjit, era pentru salată. Dar... Uf, stii. Uf, stii. Știi? Pentru că scrie pe el! Dar... Dar vreau să adaug la partea de mâncare că eu m-am ambiționat și am zis că fac o supă cremă, fără să verific firește dacă blenderul merge înainte. În concluzie m-am cam pe mâini, dar supa e
0: și bună după părerea tuturor, deci nu știu ce să mai zic. Uh, <laughs> ultima mea întrebare pentru voi este una pe care încercăm să o dăm tuturor invitaților noștri și anume... Dacă aveți un cuvânt, un saying, ceva pe care ați vrea să-l dați mai departe, să se audă mai tare pentru ascultătorii noștri, care ar fi acela? Voi, uh,
3: eu tot mă întâlnesc și mă lovesc de o frază sau de un saying în ultima vreme când uh, bă, poate nu merg lucrurile prea bine și mă gândesc, bă, ce am făcut să merit eu asta? Și cineva mi-a spus, viața e ca tenisul. Un um, mes mai bun, un um, mes mai prost. <laughs> ce profund! Băi, zici tu ce profund, ce profund. Dar când ai un outlook din asta foarte simplist asupra vieții, parcă toate se așează mult mai ușor. Parcă totul e mult mai ok, mult mai leșer.
2: O chestie pe care Cortimu m-a învățat foarte mult și experiența în learnity și, I guess, viața în general, e că... E ok, e ok să-ți iei o pauză, e ok să ceri ajutorul, e ok să zici că eu nu mai pot, e ok să zici, efectiv, îmi bag picioarele în chestia asta, nu e importantă pentru mine. E ok să-i spui unei persoane că, hei, am... nu m-am simțit ok când ai făcut asta, nu m-am simțit ok când nu ai făcut chestia aia. E okay, toate lucrurile astea sunt ok și mereu mă vin novățeam că n-am făcut destul și că dacă cer ajutorul înseamnă că nu m-am descurcat eu și sunt eu într-un fel și acum chiar am început să-mi zic că băi e ok să faci chestia asta pentru că toți suntem oameni și na, avem nevoie
3: Asta e foarte frumos, de-a super de-a frumos.
2: De-a Voiam să dau și eu pe o notă mai
3: sentimentală uh, oarecum o paranteză faptul că alături de core team, alături de ședințele pe Zoom cu voi săptămânale joia de la 15 la 18 am avut am trecut prin multe evenimente noi, nașpa foarte nașpa anul ăsta care m-a dus în punctul aproape de și într un mental breakdown de multe ori și faptul că vorbeam la ședințele de cortim de chestiile astea, aveam câteva minute în care toate ventuiam și ziceam, bă, frate, ce mi s-a întâmplat, sau bă, frate, ce, uh, ce n-aș mai viața, doamne, ferește, nu știu ce, uh, m-a ajutat super mult și vă mulțumesc, naiba, fetelor, ce pot să zic? Uh, vreau să adaug puțin la ce a zis, Ana, și
4: să spun cumva, eu am reușit în cortim să învăț ce înseamnă de fapt o echipă. Că nu înseamnă doar nu știu ce se întâmplă la liceu când faci un proiect, că e un pic mai mult de atât, că pe lângă faptul că împărțiți munca pe care o faceți și că lucrați spre același scop, împărțiți și alte lucruri. Precum a spus și Ana în momentele alea de venting, care au fost foarte prețioase și pentru mine. Și vezi cumva am văzut eu cel puțin cum funcționează o dinamică de echipă sănătoasă.
1: Uh, da, deci chestia să mă faceți să mă gândesc la un live motto sau ceva de genul ăsta, dar nu pot să zic... Că am avut vreodată așa ceva, mi se pare că ceva ce aș vrea pur și simplu să... Un lucru căruia aș vrea să-i dea totul mai multă atenție ar fi pur și simplu că e ok să să te pui pe tine pe primul loc și e ok să fii egoist, deși cuvântul egoist e super des... Asociat cu lucruri negative, uh, gândiți-vă la genul de egoist în care, pur și simplu, pentru, ai don't know, o dată în viață te pui și tu pe tine înaintea celorlalți și te gândești pe bune la ce e bine pentru tine și emoțiile tale, în loc să te gândești la cum să fac să mă placă ceilalți sau cum să fac să le fie ok efectiv tuturor în afară de mie. Pentru că eu așa am început în Learnity cu genul de mindset, gen fix opus de cum să nu scot niciun cuvânt, fiindcă dacă scot un cuvânt sunt șanse ca acest cuvânt să să ajungă gen să rănească pe cineva. Și mi se pare că dacă ajungi să străiești viața pentru tine, e o viață care în același timp îți dă mai multă energie să faci chestii pentru ceilalți,
5: într-un fel. Cel mai valoros lucru pe care l-am învățat eu și pare... pe... pe care oarecum l-am pus în practică, în special în momentul în care am venit în cortim, dar și în viața mea pre-cortim, când eram în CB, a fost să învăț cum să, ca să spun mai pe șleau, așa, get my prior- priorities straight. Sincer, nu cred că aș fi putut să rezist dacă nu aș fi știut ce e important pentru mine, ce vreau să continui să fac, ce vreau să mă opresc să fac, ce mai vreau în viața mea, ce oameni nu mai vreau în viața mea și poate pentru unii oameni o să pară că, gen, wow, nu mai are prieteni, gen, <gângâng>, nu știu ce, dar pentru mine, pentru mine, a fost așa, un fel de eliberare și, gen, acum am timp pentru mine, am timp liber, pot să stau cu cine, care sunt oamenii care sunt cei mai de, apropiați de mine și e o chestie așa, viața e frumoasă. Câteodată
0: Ok, atunci aș vrea să vă mulțumesc Pentru răspunsurile voastre frumoase Pentru faptul că ați venit aici Și că ne-ați acceptat propunerea de a veni la episod Sunteți niște super scumpe Știți, știți personal pe toate că vă iubesc Așa că Dați rep, rap, guys!